0: 第四十章，旧船会面。在厚厚的芦苇荡里穿行，走了十几分钟后，趟过齐腕深的湖水，面前赫然出现一艘旧船。旧到什么地步呢？船身轻浮，横卧在芦苇荡里，有半截船身淹没在湖面之下，看不见船体上的任何标识。其实这艘船全身是锈迹斑驳，本就辨不清原貌，而且这船身甲板也是一个三十度的倾斜角。我们扒着栏杆走上船体，进入船舱，只能是坐在倒下的墙壁之上。哑巴又比划一通，我看明白了，他是要我在这儿等着，晚上他会带着包大根过来。到了这个时候，只能是听之任之了。哑巴交代了一些事宜之后，就离开了。我一个人在船上是百无聊赖，玩会儿手机就睡着了。自从来到湖北后，每日里都是舟车劳顿，难得有休息时光。这一觉就睡到了晚上。睁开眼睛的时候。四下一片漆黑，湖面上起了风，夜风拂过芦苇荡，吹进了酒船之中，呜呜作响，有些像人的哭泣。若不是我对这种现象早已见怪不怪，那早已经被吓尿了。我看了一下时间，晚上八点多，这时候村庄里还是灯火依旧，想必包大根一时还不会过来。靠着墙壁，我身体呈着半仰状态，刚刚睡醒，脑子十分清晰。我左右思量，莫不是这是一场阴谋？好比说，这是盐显江或是盐美布的一个局，想把我置于死地。不过又一想，他们势力虽大，但总不至于手能伸这么远吧。不过，这个念头一旦生出来，我内心是怎么都难以平复了。我这次来湖北，本来就是崔中原绑架来的，完全可以趁此机会逃脱。不过，每一个人都是有好奇心的，尤其龙这种生物是否存在，更是一个恒久的话题。我这次冒如此大的风险来找包大根，目的……就是想要目睹一下这传说中的生物。再有，如果龙是真实存在的，我觉得我很有必要阻止他们。我正琢磨着该如何去做，船舱外的甲板传来了一阵稳健的脚步声，咚，咚，咚。尽管来人是尽量放轻了脚步。可是，听在耳中仍是十分清晰的。在这空气的夜色中，紧接着，一道亮光打了进来，我的心也瞬间提到了嗓子眼儿。随着光束进入船舱，一个人，站在我的面前，他的电光打在我脸上。这么多年，你怎么，一点没有变老？我突然一惊，这个声音是来自包大根的。从他此话判断，我们绝对相识，但是对于前世的记忆，我是一点儿也想不起来了。所以我当时的表现就是呆立原地，出了惊讶的表情，一时间竟然不知道该做什么。包大根将手电筒吊在船舱之上。我这才看清楚他的模样，大概是这十七年来从未沐浴净身，他身上散发着一种恶臭，头发是不断打着结，厚厚的一层全都粘在一块已经长到腰上了，胡子拉碴，跟头发一块脸上也是布满了黑色尘土。我这三十年来从未见过如此邋遢之人。不夸张的说，就算是一个叫花子，也不愿意跟这种人一起出去讨饭。你今年有五十了吧？包大根见我没有反应，又抛出一个问题：“妈的，三十的模样，说我五十了，谁会信呢？”我急忙岔开话题：“呃，先别说这个，我有个事儿想问一问你。”十万火急！十七年前，我刚说完一半，这包大根就打断我。哼，我后悔没有相信你说的。不过我也不是故意装疯。你对我说过要保守这个秘密，现在你既然来了，那这东西也该物归原主了。说罢，他隔空抛来一物，我没看清楚是什么，只是本能的伸手一接。当这东西落入手中的时候，不必细看，我已经知道，这是龙牌。曾几何时，这是我最熟悉的一样事物。这么长时间过去，我接触到这样事物的机会越来越少。更何况，我后来迷于解开一些谜团，几乎忘却了这龙牌的存在。我无论如何也没想到这东西会在这儿出现，而且从他语气判断，他所说的物归原主，似乎是指这东西它原本就属于我。我仔细摸索着龙牌，我不知道我要说什么。多少人向往着长生不老，如果把我的经历说出去，又会有什么表现呢？会不会像裴阳那样来威胁我？见我不说话，鲍达根以为我在内心感慨。当初，我得谢谢你，也算让我大开眼界了。不过这事说出去，没几个人会相信。我，也守住了你的秘密。我觉得这种会面太累人了。他像是自言自语。而我始终说不上一句话，这种感觉令我很不自在。思索片刻之后，我决定编一个谎言。